0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Die Pflegerevolution. Heute wieder mit euch eure Eila und ich möchte euch heute was ganz Spannendes erzählen, denn ich war letzte Woche mit einem guten Freund von mir verabredet und habe mir da echt Zeit für ihn genommen. Und Ihr glaubt es nicht, der hat mir abgesagt und wisst ihr warum er mir abgesagt hat? Die Bahn hat gestreikt. Ja, wir reden heute tatsächlich über das Thema Deutsche Bahn. Er hat mir abgesagt, weil er nicht zu mir fahren konnte. Er wohnt in Wiesbaden und sagte, hey, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, hier bricht gerade irgendwie die Welt zusammen, ich konnte nicht mal zur Uni fahren, der studiert in Wiesbaden Betriebswirtschaft und sagt, hey, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Und dieses Gespräch ging ungelogen elf Minuten. Elf Minuten hat er mir erzählt von seinem Kummer, dass die Badstreit, kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich ihm zugehört und habe gesagt, ja, Dario, okay, okay, und er wurde immer temperamentvoller und temperamentvoller und hat mir erzählt, was er heute alles nicht machen konnte. Und als er dann irgendwann fertig war, nach so elf, zwölf Minuten tatsächlich, habe ich gesagt, hey, Dario, hast du dir mal vorgestellt, was passieren würde, wenn ich einfach mal sage, ich streike heute, ich mache heute gar nichts. Und die krasse Antwort von Dario war dann, das geht doch gar nicht. Und genau in diesem Ton, das geht doch gar nicht. Und er hat mich ausgelacht. Er darf das, wir kennen uns mittlerweile seit 20 Jahren, er darf über mich lachen, aber ich fand das so krass, was er gesagt hat. Also die Deutsche Bahn darf das, ne? weil passiert ja nicht viel. Ne? Aber ich als Pflegekraft, ich darf nicht streiken, weil was passiert dann? Und das habe ich ihn gefragt, so darüber, warum darf ich nicht streiken? Ich gehe morgen einfach nicht zum Frühdienst und sage auch all meinen Mitarbeitern, hey, morgen streiken wir, morgen gehen wir auf die Straße, 220 Patienten bleiben morgen einfach unversorgt. Und dann fängt er wieder an und sagt, das geht doch gar nicht. Das kannst du doch nicht bringen, Alter. Das kannst du nicht machen. Und das hat mich getriggert. Und das war so der Grund für meine heutige Podcastaufnahme. Weil ich sage, ey Leute, wir haben mehr wie ein Systemproblem. Wir haben ein Gesellschaftsproblem mittlerweile. Also selbst mein Freund Dario, der mich mittlerweile so viele Jahre kennt und weiß, was ich beruflich mache und wie sehr mir das am Herzen liegt, verbietet mir zu streiken. Ja, Es ist ein Verbot. Eigentlich hat er mich in so Handschellen genommen, wenn du es so willst. Weil er sagt, hey, du darfst nicht, du darfst einfach nicht, weil wer versorgt die Leute? Und in diesem Moment hat Dario eins nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, wie geht es mir dabei? Wusste Dario, dass ich vielleicht schon den 12., 13. oder 14. Tag hinter mir habe in der Pflege? Pure Leidenschaft, ob ich vielleicht schon den einen oder anderen Doppeldienst geschoben habe, das hat er gar nicht hinterfragt. Sondern er sagte einfach nur, das geht doch gar nicht, Eila. du musst und genau das ist das Problem, Leute, was wir da draußen haben. Wir haben uns die letzten Wochen und Monate sehr oft darüber unterhalten. Ja, wir sind so unterbezahlt und das läuft schief und das läuft schief. Aber mittlerweile denke ich wirklich, wir müssen einen anderen Weg gehen. Es geht nicht nur um das Bezahlen, weil ganz ehrlich, bringt es dir was, wenn du auch 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat verdienst und dir jemand diese Handschellen anlegt und sagt, hä, darfst du doch gar nicht. Du musst einfach so weitermachen. Und das ist doch das, was uns auch viele Leitungskräfte sagen. Jetzt sag doch mal ehrlich, weil wenn du angerufen wirst, dann ruft dich die PDL an und sagt, hey, gerade ist mal wieder der und der krank, du musst einspringen. Es wird ja gar nicht mal gefragt sondern du musst. Und wenn du sagst, ja, nein, geht nicht, weil eigentlich bin ich verabredet, wie ich an dem Tag mit meinem Freund Dario, ja, ich habe mich auf den Tag gefreut. Und wenn wir meine PDL gesagt hätte, hey, du musst jetzt aber arbeiten. Und die hätte mir ja so einen Druck gemacht, weil was hätte sie gesagt? Das, was Dario gesagt hat, <lacht> du musst, ja. Weil wenn du nicht kommst, sind die ganzen Menschen nicht versorgt. Und jetzt stell dir das doch mal vor, stell dir das mal bildlich vor. Und wenn du das nicht schaffst, jetzt in Bezug auf alte Menschen, weil dir einfach irgendwie, ja, vielleicht noch das Feingefühl dafür fehlt oder du hast noch nicht Oma, Opa, die pflegebedürftig sind oder vielleicht bist du auch so jung, dass deine Eltern noch so jung sind und es betrifft dich nicht. Aber hey, ganz ehrlich, was machst denn du, wenn du jetzt ins Krankenhaus musst und da ist auf einmal keiner? Jetzt überleg dir mal. Oder stell dir einfach die Situation vor, Du hast ein Kind, ich habe das einmal erlebt, ganz ehrlich, ich bin ja dreifach Mama, und meine große Tochter, die Samia, wie sie ganz klein war, hat sie unheimlich unter einem Krupphusten gelitten. Und wer das kennt, weiß, das ist total eine schlimme Erfahrung, vor allem als junge Mama, so Anfang 20, auf einmal leidet dein Kind. So ein Krupphusten kriegt Erstickungsanfälle, wird völlig blau und selbst ich als Pflegekraft war total überfordert. Und jetzt rennst du in dieses Krankenhaus, ja? du rennst durch die Flure und das Einzige, was du dir in diesem Moment denkst, hey, hilf mir. Schwester, Arzt, keine Ahnung, irgendwer nimmt dieses Kind und sieht zu, dass es atmet. Sieht zu, dass es atmet, verdammt nochmal. Was hätte ich gemacht, wenn da auf einmal keiner gewesen wäre? Weil, hä, hä? Es ist vorbei. Dein Kind liegt im Sterben sozusagen, wenn du nicht richtig reagierst. Und darüber machen wir uns alle keine Gedanken. Und wir müssen uns aber diese Gedanken machen, weil ich habe es euch in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Bei mir in der Region macht ein Pflegedienst zu, in einem Bereich, wo so viel Bedarf ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch zehn Pflegedienste hier noch zusätzlich hätten, die uns unterstützen, dass wir einfach diese Flut an Patienten endlich versorgen können. Aber nein, äh, da macht ein Pflegedienst zu. Und warum? Es geht nicht nur darum, dass vielleicht ein Pflegedienst nicht richtig gewirtschaftet hat, sondern es geht um so viel mehr. Die haben irgendwann keine Fachkräfte mehr gefunden. Ja? Sie konnten irgendwann nicht mehr. Die Pflegedienstleitung ist im Burnout. Meinst du ehrlich, du kriegst so schnell eine, die nicht im Burnout ist? Ey, wir sind doch alle irgendwo im Burnout. Vor allem die Leitungskräfte, weil jetzt mal unter uns Ordensschwestern, wo landen die dann? Beim MD. Also das sind ja die meisten. Die verstecken sich dann hinterm Schreibtisch und kommen dann zu dir und überprüfen deine Arbeit, deine Qualität und wissen eigentlich selbst, ey, das funktioniert doch alles gar nicht. Und da müssen wir jetzt endlich mal diesen Ansatz machen. Wir müssen da echt auch politisch da irgendwie in diese Richtung kommen, dass endlich mit uns geredet wird. Weil mich nervt das einfach mittlerweile. Mich nervt es, mich nervt mein Freund Dario. Ja? Sein größter Schmerz ist die Deutsche Bahn. Leute, ja? das ist sein größtes Problem, die Deutsche Bahn streikt. Ja? Aber wann unterhält er sich mit mir über das Thema Pflege? Nur dann, wenn ich es anspreche, weil warum, Dario, ja, den betrifft es halt gerade nicht. Er ist ein hübscher junger Mann, ja, so 1,90 groß, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch Single, also wer Interesse hat, meldet euch bei mir. Ähm, ja, er ist in der Blüte seines Lebens, er guckt gerade seine Karriere zu machen, ja, der startet gerade voll durch und ich feiere ihn dafür, wirklich, ich feiere ihn. Und er liegt mir sehr am Herzen. Aber Dario, der vergisst halt, es gibt noch ein anderes Leben. Es gibt noch dieses Leben, kennst du das? Wenn es auf einmal peng macht und es reißt dich so voll aus deinem Leben raus. Und auf einmal kommst du in eine unheimliche Situation. Entweder es betrifft dich selbst. Wir denken jetzt einfach mal an Schuhmacher. Von jetzt auf gleich unser Superstar der Formel 1. Auf einmal war er weg von der Bildfläche. Und wahrscheinlich befindet er sich in einer Pflegebedürftigkeit. Wir wissen es alle nicht, aber ich vermute es. weißt du Und das geht mir ans Herz. Aber Dario denkt darüber nicht nach, weil er ist gerade voll auf der Piste, er startet gerade voll durch 300 PS, keine Ahnung, Formel 1 fahren. Und er will gerade alles erreichen in seinem Leben und ich gönne ihm alles. Aber auch ein Dario muss über dieses Thema nachdenken, weil nur wenn wir uns damit beschäftigen, was auch sein kann und wenn ich Hilfe brauche, kriege ich diese Hilfe, weil dann bringt dir alles Geld dieser Welt nichts. Wenn auf einmal keine Eila da ist, keine Andrea, keine Michelle, keine Ahnung wer, wie sie alle heißen, die die Stand an diesem Punkt unterstützen, Erinner dich an das Bild mit mir und meiner Samia am Arm. Was wäre gewesen, wenn ich in dieses Krankenhaus gegangen wäre und keine Schwester hätte mir dieses Kind abgenommen, mir geholfen in diesem Moment, mir als Mutter und meinem Kind. Was macht das mit dir, wenn ich dir das sage? Was macht das mit dir als Mutter, als Vater? Wenn du jetzt mal über dieses Gefühl nachdenkst und ich sage, ein Krupphusten ist jetzt nicht die Welt, aber wie viele Kinder sind ernsthaft krank, leiden vielleicht unter einem, einem Krebs, haben einen schweren Tumor oder was auch immer oder ein Vater, ein junger Vater hat vielleicht einen schlimmen Krebs gerade. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Was machst du da, wenn du diese Hilfe nicht bekommst? Und hier geht es nicht nur um die Mediziner. Ja? Was sind Mediziner? Mediziner kümmern sich um Krankheiten, versuchen diese zu heilen. Aber die Pflegekräfte sind die, die dir beistehen in diesen Momenten, die dich versorgen und die sich um dich kümmern in diesen schwierigen Momenten. Und vor allem auch, wenn du daheim bist, vor allem, wenn du zu Hause bist, die deine Frau dabei unterstützen, diesen Schmerz zu verarbeiten. Ja? Und das wird immer ignoriert, weil wir müssen ja und wir dürfen keine Schwäche zeigen. Das heißt, wir müssen Power durcharbeiten, durcharbeiten bis zum Umfallen. Und wenn wir unsere Stimme erheben, und das war so eins dieser Kommentare, die ich auch gelesen habe unter meinem TikTok-Kanal, da hieß es so, ja Mensch, ihr verdient doch schon gut, was wollt ihr denn? Ja, irgendwo anders wird auch nicht viel mehr verdient. Ja, du hast recht. Du hast recht. Aber was sind die Arbeitsbedingungen? Hast du dir das mal überlegt? Unter welchen Arbeitsbedingungen wir tatsächlich arbeiten müssen? Was für ein Stress wir jeden Tag haben, und damit meine ich jetzt nicht die Arbeitsbelastung in dem Sinne, dass uns irgendwas zu viel ist, sondern die Arbeitsbelastung, dass uns keiner hört. Und dann frage ich mich, will uns keiner hören? Oder woher kommt das? Und da mich das ja immer interessiert, habe ich das auch meinen Freund Dario gefragt. Ich habe ich gesagt, hey Dario, Mensch, hörst du mir überhaupt zu? Und dann sagte er, hey krass, Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Weil ich bin gerade auf der Überholspur. Mein größtes Problem ist tatsächlich meine Frisur morgens. Ja? Wie ich in die Bahn komme. Ja? Und ob ich vielleicht einer tollen Frau begegne. Zudem, dass ich gerade Karriere mache. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, was kann denn sein, wenn mir auf einmal was wehtut. Ich hatte noch nie einen Schmerz. Und da stand er auch voll dazu. Dass er sagt, hey, ich hatte eigentlich nie mehr wie ein Schnupfen in meinem Leben. Ich hatte nicht mal einen gebrochenen Fuß. Deswegen hat mich dieses Thema auch nie getoucht. Aber jetzt, wenn du das erzählst, hey krass, meine Probleme sind eigentlich gar keine Probleme. Dann habe ich gesagt, ja, Dario. Und auch du musst endlich begreifen, dass auch deine Stimme zählt. Hier geht es nicht nur, dass wir Pflegekräfte aktivieren und sagen, hey Leute, ihr müsst eure Stimme erheben, sondern es geht um euch alle. Vor allem wir hier in der Bundesrepublik in Deutschland. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir endlich die Augen aufmachen. Und vor allem macht eure Ohren auf. Ja? Habt ihr eigentlich mal geguckt, wenn ihr euch so ein Ohr nimmt und nimmt das andere Ohr und setzt das zusammen, was passiert? Dann hat es nämlich diese Form. Das ist ein Herz. Das heißt, nur wenn ich zuhöre, verstehe ich die Gefühle. Auf einmal fängt es an zu arbeiten in meinem Kopf und ich mache mir eigentlich konkretere Gedanken. Auf einmal sehe ich ein Auto von einem Pflegedienst und es berührt mich auf einmal. Es ist nicht nur ein Auto. Es ist nicht nur das Auto, was zu der netten Oma Uschi fährt, um ihr den Popo sauber zu machen. Nein, unsere Arbeit ist viel, viel mehr wert. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Jetzt mal einfach als Person, die nicht in der Pflege ist, was es bedeutet, in einem Frühdienst, in einem ambulanten Pflegedienst, 40, 45, manchmal vielleicht 50 kranke Menschen zu versorgen unter so einem enormen Zeitdruck, lass das mal auf dich wirken. Stell dir vor, du bist eine Person dieser 50 Menschen und dir geht es gerade nicht gut. Und diese Schwester kommt total abgehetzt rein und total durchgeschwitzt. Vielleicht riecht sie auch ein bisschen, ja? Weil sie ist halt schon eine Weile unterwegs und rennt von einem Patienten zum anderen und kriegt am Ende noch einen auf den Deckel von der PDL. Hey, scheiße, Mann, deine Tour ist schon wieder total differizitär. Ich kann das Wort gar nicht richtig sagen, weil ich mich so aufrege. Aber es geht dann wieder, um was geht es? Es geht wieder nur um Geld. Und egal, über was wir reden... Und in welche Richtung wir denken, schon wieder sind wir bei diesem Thema Geld. Alle wollen Geld, alle brauchen Geld. Aber wir vergessen eine Sache dabei. Was ist das Wichtigste? Das ist unsere Gesundheit. Weil auch mit einer Mille auf dem Konto, denk an Schumacher. Er hat so viel Geld, er hat so viel erreicht in seinem Leben. Aber all das kann ihn nicht wiederholen in dieser Form, in der er war. Was er sich vielleicht kaufen kann, ja. Vielleicht eine adäquate Pflege, er kann es finanzieren. Aber was ist mit all den anderen Menschen, die es vielleicht nicht finanzieren können? Sind sie weniger wert? Hatten wir dieses Thema nicht vor Jahren schon mal, zu einer bestimmten Kriegszeit, dass wir Menschen einfach ausgegrenzt haben? Und das passiert doch jetzt auch. Oder hast du dir mal überlegt, woher die Oma Uschi das ganze Geld hernehmen soll, damit wir sie versorgen können? Schon wieder sind wir beim Thema Geld. Also der Patient, dem fehlt das Geld und dir als Pflegekraft fehlt das Geld, weil du wirst ja auch nicht ordentlich bezahlt für das, was du tust und für diesen ganzen Stress. Und dann haben Leitungskräfte immer weniger Zeit, die können sich gar nicht weiterbilden oder sich mit diesem Thema Mitarbeiterentwicklung auseinandersetzen. Ja, woher denn? Hast du darüber nachgedacht? Die sind ja auch immer die Bösen, weil die Pflegedienstleitung, sie hat ja einen Auftrag, ja? Der Auftrag ist, schreib deinen scheiß Dienstplan. Sieh zu, dass die Touren abgedeckt sind. Und im Laufe dieser Jahre hat sie das Gefühl dafür, oder er hat das Gefühl dafür verloren. Wo ist die Menschlichkeit geblieben? Guck dir einfach mal einen Dienstplan an, egal aus welcher Einrichtung. Mach dir mal einen Spaß daraus und guck dir wirklich diesen Dienstplan einmal an. Und wenn du diesen Dienstplan dann nimmst, ungelogen, du wirst nicht eine Person finden, die nicht mindestens 100 Überstunden hat wirst du nicht? Und das sind die Stunden, die aufgeschrieben wurden. Was ist mit den ganzen anderen Stunden, wo Pflegekräfte teilweise erbringen, wo es keine Statistik dafür gibt? Ja, und diese Stunden gibt es. Glaub es mir, die gibt es. Und da ist doch dieser Fehler schon im System. Und jetzt muss ich wieder noch mal so ein bisschen umswitchen, weil ich habe euch ja gesagt, ja, wir reden heute über die deutsche Bahn und über meinen Freund Dario. Und Dario wurde das in diesem Moment bewusst und er sagte, hey, ich glaube, ich muss meinen Blickwinkel irgendwie woanders hinrichten, weil das ist schon krass, was du sagst. Ich meine, er folgt mir ja auch auf TikTok und Instagram und so und ist schon dabei bei mir im Thema. Aber wie gesagt, wir sind ja auch befreundet und man beschäftigt sich ja auch mit seinem Freund über sein Thema, was ihm so am Herzen liegt. Aber als ich ihn persönlich angegriffen habe und gesagt habe, stell es dir doch mal vor, Visualisiere das mal, aber nicht so lange, nicht dass es wahr wird. Ja? Aber visualisiere es. Was geht denn dir vor, Dario? Und auf einmal war er total ruhig und äh, wer ihn kennt, der weiß eigentlich, ist er nie lange ruhig, weil er ist sonst immer sehr rede geworden. Und sagte, hey, wir müssen dringend was tun. Das, was wir mit der Umwelt geschafft haben, ja, wo Leute auf die Straßen gegangen sind, irgendwie Fridays for Future oder was auch immer, ja, das sind Leute dafür auf die Straße gegangen. Es ist auch richtig, wir haben ein Problem draußen. Aber wo ist das denn für die Pflege? Ihr hört immer nur irgendwelche Pflegekräfte, die dann irgendwas sagen, ja, und dann kriegen sie ein Like und wow und toll. Aber wo ist eure Stimme? Wo ist der Mut? Also auch von euch allen da draußen, dass ihr endlich mal sagt, nein, wir müssen aufhören damit. Ein Dario darf nie wieder zu mir sagen, das geht nicht. Doch, das geht. Und irgendwann kommen wir auf diesen Punkt, wo wir Pflegekräfte einfach die Arbeit niederlegen. Und ich wünsche dir nicht, dass du es erlebst, dass du dann in dieses Krankenhaus kommst, mit deinem Kind auf dem Arm. Und da ist keiner, der dir helfen kann. Fängst du dann erst an zu reagieren, wenn es um dich geht, wenn es um dein Kind geht? Oder fängst du jetzt an, wo wir vielleicht noch die Zeit haben, das Rad nochmal umzudrehen? Weil wir müssen, wir müssen. Und ich habe diesen Podcast nicht ins Leben gerufen, um irgendwie Social Media zu begeistern oder ein TikTok-Star zu werden. Nein, ich will auch nicht, dass ihr mich dafür feiert. Ich bin Altenpflegerin und ich bleibe Altenpflegerin. Ich werde niemals einen Rabattcode für euch irgendwo hinhalten, wo ihr Prozente draufkriegt. Nein, ich nutze meinen Podcast und mein Social Media Account, um meine Stimme zu erheben. Für das, was uns alle betrifft. Vielleicht nicht jetzt, aber morgen. Und damit ihr endlich reagiert und dass ihr diese Einblicke bekommt. Wirklich in diesem Hintergrund, was tatsächlich in der Pflege draußen passiert und nicht, was euch draußen in den Medien verkauft wird, wenn ihr irgendwie die Nachrichten einschaltet, wenn ihr die Politiker reden hört. Weil ganz ehrlich, wenn ihr euch aktuell anguckt, was Politiker gerade diskutieren in der Pflege und ihr Pflegekräfte wisst es, aktuell voll das Thema Digitalisierung. Ja? Pflege muss digital werden und dann wird alles super. So, jetzt frage ich mich, okay, weil ich jetzt ein Smartphone in der Hand habe, und irgendwie eine Förderung bekommen für eine Digitalisierung, dann wird alles besser? Ich muss doch trotzdem diese Menschen versorgen unter einem enormen Zeitdruck, ja? für ganz wenig Geld. Was ändert sich da? Außer, dass euch draußen irgendwas verkauft wurde, das die Politik unternimmt. Also, ne? Das ist ja bei uns Menschen so, wenn dir jemand was erzählt, hier, ich mach doch grad und guck, ne? ich geb mir doch Mühe, dann hören wir ja wieder auf zu meckern, weil wir sagen, ja, da passiert ja was, gell? Und wenn wir dann vielleicht noch so einen Digitalisierungszuschuss bekommen, ne, von 12.000 Euro oder so, dann ist das ja auch erstmal Schmiergeld. Das ist Schmiergeld oder Schweigegeld. Damit du erstmal vielleicht als Pflegeunternehmer einfach die Klappe hältst, weil du jetzt einfach mal ein bisschen Geld bekommen hast, hast irgendwas Digitales angeschafft, der Mitarbeiter freut sich ein, zwei Tage und am dritten Tag ist genau wieder dasselbe. Und Wenn du heute auch in so eine Pflegeeinrichtung reingehst, ich bin so traurig, wirklich. In einem Land wie Deutschland, in einem Land wie Deutschland, dass Menschen regungslos da sitzen, wo nichts mehr passiert. Da hörst du dir die schlimmsten Dinge an, dass Menschen nicht versorgt werden können. Eine Schwester irgendwie im Nachtdienst, wie soll das funktionieren? Und jetzt spreche ich dich wieder als Mom und Dad an. Ganz ehrlich, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie meine Kinder klein waren und wenn sie dann nachts wach waren, ja, und wenn du dann irgendwie so zwei, drei, vier Mal die Pampers wechseln musst, hey, ich war am nächsten Tag fertig. Ich war einfach nur fertig. Ja. Jetzt Vergleich das mal mit dieser einen Schwester in der Nacht, die genau diese Inkontinenzversorgung machen muss. Und ja, ihr lacht, Popo abputzen, ja. es ist wichtig, weil stell dir vor, Du bist total eingeschissen und keiner macht's weg. Was machst du denn dann? Mach das doch mal aus einem Spaß. Ehrlich, scheißt euch doch mal alle in die Hosen. Und lauf doch mal so rum. Was passiert da? Es fängt an zu jucken, es ist eklig, du wirst rot und irgendwann tut's weh. Und lass es doch mal so 24 Stunden, je nachdem wie viel Polster du hast, dann kriegst du vielleicht noch eine Wunde. Geil. Das nennt man bei uns einen Dekubitus übrigens übrigen. Und der tut verdammt weh. Und dann, weiß ich nicht. Lass doch noch mal ein, zwei, drei Tage länger so sein. Dann wird die Wunde noch größer und dann tut es richtig weh. Und dann kann dieser Mensch sich ja gar nicht ausdrücken. Er kann teilweise gar nicht sagen, dass ihm was weh tut. Er kann es nicht, weil er liegt vielleicht im Wachkummer oder er ist so dement, dass er nicht mal weiß, wer er selbst ist. Wie schlimm ist das bitte? Und dann sagst du zu mir Arschaputzer? Ich mache nicht mehr wie Popos sauber. Ich mache viel mehr. Mein Job als Altenpflegerin oder auch ihr als Pflegefachkräfte in der Kranken-, Kinderkrankenpflege seid so wertvoll. Ja, und dieses Popo abwischen gehört dazu. Und jeder hat einen respektvollen Umgang damit. Verdammt noch verdient. Und eine Schwester muss die Zeit haben oder auch ein Pflege, in der Nacht jeden Menschen würdig zu versorgen. Weil noch mal. Denk an dein Baby. Ich weiß, mein Freund, darüber knallt das nicht. Der hat noch kein Baby, ja? Aber irgendwann wird er dieses Baby haben und dieses Baby wird fürchterlich weinen, wenn die Windel voll ist und das kreischt so lange, bis du diese Windel wechselst. Und du machst das, weil es ist dein Baby. Du willst nicht, dass es deinem Baby schlecht geht. Und was machst du dann? dann merkst du auf einmal, diese Windeln, die sind nicht gut, ich probiere mal ein paar andere. Ich probiere vielleicht mal eine Bepanthen-Creme oder ein Puder, dass mein Baby bloß nicht wund wird. Ich war auch so eine Mom. Manchmal habe ich jede Stunde die Windel gewechselt. Das machst du okay beim ersten Kind, beim zweiten lässt es ein bisschen nach. Aber trotzdem kümmerst du dich darum. Du willst nicht, dass dein Baby was passiert. Aber warum? Warum muss diese Schmerzen der 80 jährige ertragen? indem er voll in seinem Urin hängt. Und dann ist es die böse Schwester. Nein, es ist nicht die Schwester, sie kann nicht mehr. Sie kann nicht mehr. Ihre Hände tun weh, ihre Schultern tun weh, ihre Beine tun weh. Und glaub mir, um 4 Uhr nachts weiß sie gar nicht mehr, auf welchem Wohnbereich sie noch war, in welchem Gang und wo nicht. Weil die klingeln, die klingelt permanent nachts. Und dann kommt noch ein Demenzkranker irgendwie durch den Flur und weiß selbst nicht, wo er ist und will mit ihr mit oder will weglaufen. Und den muss er sich auch kümmern. Und glaub mir, eins in der Zeit zwischen 9 Uhr abends, also 21 Uhr und 4 Uhr morgens, war diese Schwester nicht einmal auf dem Klo gewesen und hat auch nicht getrunken. Wie soll das funktionieren? Und das ist eine Nacht, das sind zwei Nächte, drei, zehn, zwölf, zwanzig. Willst du einer dieser Patienten sein? Nein. Willst du so eine Schwester sein? Willst du diesen Job machen? Nein. Willst du diesen Job machen für 2000 Euro netto im Monat? Nein. Machst du diesen Job für 3, 4, 5, 6, 7000 Euro netto im Monat? Dario würde sagen ja. Und ich sage Dario nein. Vielleicht eine Woche, zwei. Und weil du so kräftig und groß bist, gebe ich dir vier Wochen. Und dann sagst du, so, das mache ich nie wieder. Du kannst mir zahlen, was du willst. Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Leben mehr. weil diese Nacht, denkst du ernsthaft, die Nacht ist nach acht Stunden vorbei? Nein. Du bist mindestens zehn Stunden im Dienst und wenn du Pech hast, hat sich die Kollegin, die nicht mehr kann, krank gemeldet und du bleibst einfach noch ein bisschen länger, weil du kannst ja deine anderen Kollegen nicht einfach im Dienst alleine lassen. So, und dann ist aus dieser Nachtschicht ganz schnell eine zwölf, dreizehn Stunden Schicht geworden. Dann ist irgendwann 9 Uhr, 10 Uhr morgens und dann sollst du dich ins Bett legen und schlafen. Ja, nein, kannst du auch nicht. Du bist fix und fertig. Und Weißt du, was das Schlimmste dran ist? Du bist nicht fix und fertig, weil du jetzt rumgerannt bist, weil du so viel gehoben hast. Oder, oder, oder. Nein. Du liegst in deinem Bett, kannst nicht schlafen und weißt du warum? Weil du weißt, in Zimmer 2, 6, 12, 15 und 16 warst du heute Nacht nur einmal drin. Und heute Morgen hast du es gar nicht geschafft, weil du auf dem anderen Wohnbereich helfen musstest. Und du als Pflegekraft musst mit diesem Gefühl schlafen gehen, dass du deine Patienten nicht versorgen konntest, obwohl du da bist. Was macht das mit dir, wenn ich dir das erzähle? Und wenn du das jetzt mal einfach mal Revue passieren lässt, wenn du selber darüber nachdenkst, hey, scheiße, ja, du hast recht. Und was sind deine Konsequenzen? Die meisten Pflegekräfte machen das jahrelang. Auch ich war so eine, ich habe das jahrelang gemacht, weil... Wie Darius sagt, du kannst doch nicht. Ja, ich konnte nicht. Bis ich irgendwann mal die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, doch ich kann. Ich höre auf. Ich höre auf, diesem kranken System das zu geben, was es von mir will. Dieses Hamsterrad. Mach, mach, mach und ruder und ruder und ruder. Und die Pflege geht immer mehr den Bach runter. Und deswegen musst auch du endlich die Augen aufmachen. Politisch kann sich nichts ändern, bis du nicht reagierst, bis du nicht endlich sagst, nein, ich mache das nicht mehr, bis du nicht endlich die Sachen öffentlich machst. Und ganz ehrlich, ich schätze den Herrn Wallraff sehr, wirklich von mir ein sehr angesehener Reporter und er macht sehr viele Enthüllungen und sehr viele Reportagen auch die im Fernsehen ausgestrahlt werden. So, und dann gucken wir das alles zu Primetime auf RTL ja, und sagen, boah, krass, was passiert da? regen uns höllisch auf die ersten zwei Stunden und dann, was ist deine Reaktion dann? Ja, mein Dario steht am nächsten Morgen wieder auf, macht sich wieder die Frisur und guckt, dass die Deutsche Bahn wieder fährt. Und das ist das Thema. Kein Mensch redet am nächsten Tag mehr darüber, weil, na ja, wird schon. Ja, ja, die übertreiben. Aber die Deutsche Bahn, die muss ja kommen. Ich habe ein Date. Ich muss zur Arbeit, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Aber wenn der Punkt gekommen ist, wenn du nicht mehr diese Wege gehen kannst, dann wird es auf einmal wichtig. Aber vielleicht bin ich dann nicht mehr da. Deswegen reagiere jetzt. Und deswegen bitte ich euch auch, dass ihr diesen Podcast unterstützt, dass ihr unseren ganzen Social Media Auftritt unterstützt. Ihr müsst das teilen. Ihr müsst da euren Like hinsetzen. Und nochmal. mal. Nicht, dass ich dadurch Ruhm bekomme. Den Ruhm kriege ich schon meinen Patienten. Der reicht mir vollkommen. Und das ist das, was ich in meinem Herzen trage. Aber ich brauche euch da draußen, dass wir diese Menschen da draußen wirklich versorgt bekommen. Und zwar so, wie sie es verdienen. Aber auch, dass ihr endlich diese Anerkennung bekommt. Dass ihr als Pflegekräfte endlich diesen Status bekommt. Dass endlich Leute hinsehen und dass sich diese Strukturen ändern. Damit endlich eingesehen wird, dass in so kurzer Zeit nicht so viele kranke Menschen versorgt werden können. Das können weder Alte noch Junge noch Kinder. Und deswegen freue ich mich unheimlich, wenn ihr hier in den Kommentarbereich uns was reinschreibt, eure Erfahrungen, was ihr da schon durchgemacht habt. Wie viele Patienten hast du schon versorgt und hast einfach vielleicht geschwiegen? Das würde mich persönlich interessieren, weil ich möchte gerne mit dir darüber reden. Ich möchte mit dir die Welt da draußen verändern, damit wir in der Pflege einfach noch eine Chance haben, damit wir diesen tollen Beruf einfach noch weiter ausüben können und dass wir noch mehr Menschen wie mein Freund dazu bewegen, auch wenn sie aus einem anderen Bereich sind, endlich dorthin zu sehen und zu sagen, hey, schenkt dir meine Stimme. Und das war das größte Geschenk, was ich bis zu diesem Zeitpunkt von meinem Freund bekommen habe, dass er gesagt hat, du kriegst meine Stimme in jeder Hinsicht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal für heute trotz allem einen wunderschönen Tag und lass dich nicht runterziehen, bleib motiviert Und bleibt vor allem positiv, denn wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Ihr seid draußen diejenigen, die das wuppen werden. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir das in sehr kurzer Zeit hinbekommen werden, dieses Ruder noch einmal umzudrehen. Bis bald, eure Eila.